0: Tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Femke Papers Fit met Femke podcast. Deze keer gaan we het hebben over het zijn de kleine dingen die het hem doen. Dat is het thema van deze aflevering. Waarom is dat het thema van deze aflevering? Omdat dat, en dat is vaker zo, dat ik op die manier op een onderwerp kom. Omdat ik met een aantal klanten van mij gesprekken heb gevoerd waarbij dat wel naar voren is gekomen... Maar voordat ik daar aan toe kom, wil ik eerst met jullie hebben over een hoofdpunt van mij. En dat heeft ook te maken met uh, de kleine dingen die het hem doen. Ik ben uh, wederom een weekendje weg geweest. Een tijdje geleden was dat ook al zo. En degene met wie ik daar was, was sowieso een erg prettig gezelschap. Maar die had gezorgd dat er een bosje tulpen in het huisje stonden waar we waren. En eh, nou ben ik zelf niet iemand die altijd bloemen in huis heeft. Maar het bosje tulpen heb ik mee naar huis mogen nemen. En dat staat nu bij mij op tafel. En elke keer als ik ze zie denk ik toch. oh ja, wat gezellig. En dan krijg ik dan toch een prettig gevoel bij. Dus dat is, dat is een heel klein dingetje. Kost helemaal niet zoveel moeite. Het staat er en het geeft gewoon een goed gevoel. Elke keer als ik dat zie. En als het op mijn eettafel staat. Ja, dan zie ik dat natuurlijk nogal regelmatig. Want ik sta gewoon midden in de woonkamer. Dus dat is gewoon heel prettig. Um, om te merken. Nu denk ik dat als er altijd een bosje bloemen staat. Dat je er misschien aan gewend raakt. Dat zou kunnen. Maar bij mij is dat niet het geval. En ja, je zou natuurlijk af kunnen wisselen met bloemen. Maar goed. Dit is een klein dingetje. Uh, wat toch wel positieve invloed heeft. En dat is gewoon... Um, ja, erg prettig om te merken. En ook mede daardoor, dus niet alleen omdat het ook bij mijn klanten te sprake kwam. maar mede daardoor uh, is het ook wel iets waarvan ik dacht, het is goed om daar eens over te hebben. Nou, dan kom ik nu op de gesprekken die ik dan met mijn klanten heb gehad. Dus Een voorbeeldje. Een uh, van de dames waarmee ik werk, die gaf aan van, goh, ik heb last van hoge bloeddruk. En uh, spanningshoofdpijnen en... Um, ja, op het werk is het ook. Druk, 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 druk. En vooral dat laatste, dat heb ik al een aantal keer gehoord in gesprekken die ik met haar had. Nou, en ze vertelde wat voor onderzoeken dat er dan gedaan zouden worden. Gewoon om uit te sluiten uh, dat er iets fysiek zeg maar aan de hand was. En toen dacht ik, ja, volgens mij ga je het zoeken in de verkeerde uh, route. Het probleem is denk ik niet dat er fysiek iets aan de hand is. Nu weet ik dat niet, hè? want ik ben geen arts. Dus het is natuurlijk altijd goed om dat te laten checken. Laat ik daar even duidelijk zijn. Um, ik heb daar gewoon geen, ik heb geen medische kennis wat dat betreft. Maar ik weet wel, daar heb ik wel kennis van... dat mindset gewoon heel erg van invloed kan zijn op jouw fysieke gesteldheid. Dat je daar wel degelijk een hoge bloeddruk en hoofdpijn van kan krijgen... als iets jou enorm in de weg zit. En ik gaf dus ook aan dat ik dacht dat dat het was. En als ze daar aandacht aan zou besteden... dat die bloeddruk vanzelf ook wel zou dalen. Hij was ook niet schokkend hoog... maar wel hoger dan normale waarde voor haar. Dus dat is zeker de moeite waard om even te laten checken. Maar het ging veel meer om de stress die er is. En dan onder andere rondom haar werk. En als je daar iets aan doet... En dan is het maar een klein dingetje. En waarom het een klein dingetje is, zal ik zo wel uitleggen. Want je denkt, ja Jezus, op je werk Zomaar iets van, is natuurlijk niet een klein dingetje. Je werk is gewoon een heel groot deel van je leven. En in dit geval is het een fulltime functie. Dus ja, dat is natuurlijk wel een groot ding. Maar om daar aandacht aan te gaan besteden, maakt wel uiteindelijk dat er ruimte komt in je hoofd. Dus ook meer rust in je hoofd, minder stress, waardoor de bloeddruk zakt en de hoofdpijnen verdwijnen ik acht die kans veel groter... dan dat er daadwerkelijk medisch iets aan de hand is. Nogmaals, dat moet je wel checken... maar in de tussentijd moet je wel echt aan de slag... met die mindset. Want dat geeft jou zoveel... ja, rust. En nu zul je denken... wat ik net ook al zei... van goh, hé, hey, maar op je werk... er is niet altijd 1, 2, 3 opgelost. En in dit geval is dat ook niet zo. Maar... Al gaandeweg, al pratende, um, ik op het op een gegeven moment, goh, wat als je nou ander werk zou zoeken? En toen zei ze van ja, misschien is dat ook wel een idee. Nou, maar dat gaandeweg pratende um, kwamen we er eigenlijk op van hé, hey, om daar nou eens mee te starten, misschien is het gewoon goed om informatie in te winnen. Ga maar eens kijken uh, hoe het bij andere bedrijven zit en vraag eens naar hoe, wat het bij het eigen bedrijf mogelijk is. En nog voordat ze dat ging doen, gewoon het idee van oh wacht even, maar ik kan hier dus zelf iets aan doen dat maakt al dat er meer rust ontstaat en dan is het probleem nog helemaal niet opgelost hè? sterker nog, er is nog niks aan gedaan maar het kleine dingetje van hé, hey, ik heb hier een proactieve houding in die kan ik zelf aannemen, ik ben hier zelf verantwoordelijk voor wat in dit geval goed is, want dan kun je dus zelf ook actie ondernemen gaf al lucht en dat is het kleine dingetje wat ik bedoel en dat heeft effect op alle andere dingen, of op uh, al het andere wat in dat proces nog gaat komen. Gewoon de beslissing nemen, het besluit nemen, uh, nee de beslissing nemen en uh, besluiten. Ik weet even niet meer, heel scherp het verschil tussen een besluit, nee iets beslissen en een nemen. Nou... <laughs> whatever, doet er ook niet toe, maar gewoon het feit dat je dus al bedenkt, hé, hey, wacht even, dat kan ik eigenlijk wel doen, komt er weer proactief. Anders blijf je passief in, oh, ik heb hoofdpijnen en hoge bloeddruk en we moeten daar maar eens naar laten kijken. Maar het werkelijke probleem, waardoor de stress heel erg voor vooraan ligt, voor aanligt, dat wordt dan niet aangepakt. Dus ja, als je hoge bloeddruk hebt, ga alsjeblieft naar de dokter en laat het alsjeblieft bekijken. Maar denk ook even na, hé, hey, misschien kan ik hier iets met de mindset meedoen. En gewoon door proactief te zijn en te denken, hé, hey, ik kan al een heel klein stapje gaan zetten. Gewoon de beslissing alleen al, het besluit alleen al, maakt dat het al meer rust geeft. En dat bedoel ik met de kleine dingen die het hem doen. Ander voorbeeldje. Andere klanten mij zeggen, oh ja, druk en ik ben er eigenlijk niet zo goed aan toegekomen. En ik zit tussen twee banen in. En er is ook nog iets anders wat echt wel mijn aandacht vraagt. En um, ja, daardoor ben ik er gewoon eigenlijk niet aan toegekomen. Ook hier geldt, het zijn de kleine dingen die je te doen. De kleine dingen die je nog kan doen, hoe druk je het ook hebt, maken dat het uiteindelijk toch nog lukt. Kijk, tuurlijk is het zo dat als jij, en dat heb ik in de vorige podcast ook al uitgelegd. Tuurlijk als jij dat soort dingen spelen, die zijn belangrijk. Die vergen veel van jouw aandacht en daar is niks mis mee. Maar zolang je nog niet die nieuwe eetpatronen ingesleten hebt, um, kun je het ook niet helemaal loslaten. Maar wel een beetje. Want als je het helemaal loslaat, dan verval je in oude eetpatronen en dan kom je weer aan en dat voelt ontzettend vervelend. Maar je kan wel kijken, hey, wat kan ik nog wel doen? Dus in dit geval, je kunt twee dingen doen. Je kunt denken, oh wat heb ik te druk en het gaat me nooit meer lukken. Laat maar, ik kom er toch niet. Of nu kan het even niet, ik laat het maar even en ik pak het dadelijk weer op. Of je denkt, oké, okay, dit gaat heel even een iets lastigere periode worden. Wat kan nog wel? En dat zijn kleine dingen. Daar gaat van, uh, geen snoep meer meenemen tijdens de boodschappen. Eén klein dingetje op één klein momentje. Maar heeft wel veel gevolgen. Want op het moment dat jij het dan druk hebt. kun jij niet in de snoepkast duiken. Want dat is een oud eetpatroon. Een oud gedachtenpatroon. Een oude oplossing. Voor het probleem: ik heb het druk. Dat kan dan niet meer. Want het ligt niet in de kast. Dus kleine dingen. Het zijn de kleine dingen die het hem doen. Als jij 30 kilo wil gaan afvallen. dan moet je niet meteen je hele eetpatroon om gaan gooien. Dan moet je niet. Aan een heel streng dieet gaan beginnen en alles in één keer anders doen. Dat is niet gezond. Je houdt het niet vol. En het zijn echt de kleine dingen die verstrekkende, en deze in dit geval, positieve gevolgen hebben. Denk even terug aan die bloemen hier die bij mij op de eettafel staan. Elke keer als ik ze zie, en ik kijk er nu met een schuine oog steeds naar, want ik sta dit ook aan de eettafel op te nemen. Dan komt er een lach op mijn gezicht. En een herinnering aan een fijn weekendje waar die bloemen vandaan komen. Nou, dat is een klein dingetje, maar door de dag heen, als je dan zo de hele dag thuis bent, thuis aan het werk bent, geeft dat wel een goed gevoel. Als jij geen snoep in huis hebt en je hebt het gewoon heel druk in je hoofd met van alles en nog wat. En je duikt in die kast omdat dat nog een automatisme is wat je nog niet hebt afgeleerd, waar je nog geen andere gewoonte tegenover hebt gesteld. Dan zie jij een lege kast. En dan kun je het niet pakken. En het kleine dingetje is dan dat je het bij de boodschappen niet hebt meegenomen. En dat heeft dus fijne, positieve gevolgen. Want later kun jij het dan niet nemen, want het is niet in huis. De beslissing nemen, het besluit nemen om uh, informatie in te gaan winnen van, hé, hey, wat is er nog meer mogelijk op werkgebied? Alleen al beslissen om dat te doen, geeft al een veel... Luchtige gevoel geeft al rust, geeft al ruimte. En nu is het zo even ter aanvulling, want ik heb nu een aantal voorbeelden van de kleine dingen die het om doen. En dan ook gericht op uh, het afvallen. Dat is een bloemetje niet per se, maar natuurlijk als je je lekkerder voelt, dan maak je automatisch de betere keuzes. Dat gaat in ieder geval beter dan wanneer je je niet lekker voelt. Dan is het lastiger om uh, nieuwe dingen aan te leren, om nieuwe gewoontes aan te leren. Dus dat soort kleine dingetjes zijn... Ook wel met het afvalproces uh, gemoeid, maar die twee anderen zijn direct daar uh, het gevolg van. Uh, sorry, ik ben heel even mijn draad kwijt. Oh ja, wat ik wilde zeggen is dat druk is niet uit te drukken in tijd, wat je ergens mee kwijt bent, maar in hoe jij iets ervaart. Ikzelf ben nu eigenlijk met uh, ja, werk en ja, mijn eigen bedrijf en, uh, en mijn kinderen veel drukker dan jaren geleden, maar jaren geleden was ik overspanner omdat ik dat zo in mijn hoofd had zitten. Het voelde als een hele grote druk. Nu werk ik eigenlijk veel meer, maar is het veel beter verdeeld en voel ik het als veel minder werk, terwijl het eigenlijk meer werk is. Maar het is dus maar net hoe je het ervaart. En hoe je het ervaalt, bepaalt ook de keuzes die je maakt. Dus als jij het druk hebt, check dan eens, heb ik het echt wel zo druk? En waarom ervaar ik dit als druk? Wat maakt dat ik hier last van heb? Want als je het echt druk hebt, heb je daar meestal last van. We zeggen wel eens lekker druk, dan is het prima, dan ben je in een soort flow. Maar meestal als we zeggen, ik heb het druk, bedoelen we eigenlijk, ja, ik heb te weinig tijd voor mezelf. Ga daar eens naar kijken dan. En ook daar gaat het weer om de kleine dingen. Het is niet zo dat je je hele leven helemaal drastisch om moet gooien om meer rust te ervaren. Dat kan zomaar betekenen dat je tien minuten even in een tijdschrift voor jezelf gaat zitten lezen op een dag. Of dat je een wandelingetje maakt, ook al heb je er eigenlijk geen zin in. Maar het levert wel energie op. Het zijn de kleine dingen die je te doen. Ja? Nou, ik hoop dat je hier iets mee kan. En ik hoop dat het goed met je gaat. Tot de volgende.